0: Och där har vi den stora kan säga, gåtan. Liksom, varför fungerar mänsklig inlärning så bra? Människan har, människans hjärna har genom evolutionen skapats. Inte för att göra specifika saker utan för att kunna lära sig på ett effektivt sätt. Va? Det verkar vara huvud, huvudsyftet med evolutionen. Va? Mm. Så att alla människor föds med, 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 med hjärnan som, som inlärningssystem. är otroligt mycket effektivare än de inlärningssystem vi har idag. Så att säga, I de artificiella
1: AI, artificiell intelligens. Vad är det? Hur används det och hur kommer det användas i framtiden? Vad innebär det för vår ekonomi, utbildning sjukvård? Kan det hjälpa i vår politik, infrastruktur eller sociala liv? Är AI ofrånkomligt och en naturlig evolution av oss själva? Jag som nyfiken medborgare ska försöka ta reda på svaret genom att träffa de främsta experterna i ämnet. Välkommen till AI-podden. Jag heter Jojo Borsén. Ska vi... Ska vi testa? Har du, vi har ställt ljud och sådär. Verkar funka bra. Ja, ja. Dagens gäst heter Stefan Karlsson och han är professor emeritus på KTH och ledare för forskningsgruppen datoseende vid avdelningen Robotik, Perception och Lärande på KTH. Ehm, välkommen Stefan. Tack. Idag ska vi prata om ett väldigt spännande ämne AI och det här är ju faktiskt första, min första podd om AI och begreppet är ganska stort. Vi pratade lite här innan om begreppet och vissa områden som du har varit väldigt mer involverad i. Men jag tänkte vi, vi kan väl börja med att bara ge oss, om du kan ge oss en bild eller en bakgrund till begreppet AI och lite historik kring det så lyssnarna får en. En uppfattning?
0: Ja, eh, hela begreppet har ju, kan man säga funnits sedan 50-talet i princip. Och vad det handlar om i stort sett om man ska så att säga, få ner det till en mening så handlar det om att försöka skriva dataprogram som utför samma typ av operationer som en människa gör, till exempel att kunna tolka innehåll i bilder att kunna eh, översätta frontal till text och kunna översätta språk och så vidare. Typiskt det vi pratar om typiskt mänskliga egenskaper, till skillnad från typiska dataegenskaper, som handlar väldigt mycket om att bara kunna räkna väldigt fort och väldigt mycket, så att säga. Va? Och det har man hållit på med i princip sedan 50-talet, mer eller mindre. <kör> med varierande framgång. Och anledningen till att man pratar om det just idag är väl att man har så att säga bytt metodik eh, jämfört med de tidigare åren. Tidigare så försökte man i någon mening eh, få in... Eh, kunskap om människans förmågor i, i, i de här dataprogrammen i form av regler och villkor och så vidare. Det vill säga om, om man till exempel skulle tolka en bild aha, så då, jag säger säga att du har en bild av en hund. Då försökte man liksom modellera så att en hund. En hund har två ögon den har ett huvud, den har en kropp och den har fyra ben och de här de här sakerna står i en viss relation till varandra. Man försökte få in kunskap om, om vad det är en hund. Och sen gjorde man samma sak med bilar. Ja, det är någonting som har en motorhuv och fyra Med hjälp av den här kunskapen försökte man då skriva program som, som sa, tog in en bild och talade om att det här är en hund, det här är en bil och så vidare. Det där, det där gick inte särskilt bra, det gick väldigt långsamt framåt. Va? Så att vad man gjorde för en 10-15 år sedan det var att man <hört> helt enkelt struntade i all den här kunskapen, mer eller mindre. Eller man kan säga för en 5-10 år sedan så, så försökte man. Låt oss istället ta en massa exempel på hundar, en massa exempel på bil, bilar, bilder av bilar, bilder av katter och så vidare. Och så talar vi om för datorn. Här har en hundbild. Här har du tusen hundbilder. Uh, nu ska du försöka generera ett program nu som, som känner igen hundar med hjälp av med, med, enbart med hjälp av denna information. Man talar mm. om vad man vill ha istället för att försöka vara förstår det, intelligent. Och då plötsligt börjar det fungera mycket bättre. Mm. Det vill säga man låter programmet själv bestämma vilken kunskap som, som ligger till grund för, för vad en hund, hund är. Med hjälp av några hund, kanske tusen hundbilder så att säga. Och det kallas för maskininlärning i stort. Va? Och speciellt den här metoden som vi använder kallas för djupinlärning eller deep learning på engelska. Och det är det som har lett till ganska intressanta resultat och genombrott. Så idag har vi alltså dataprogram som kan känna igen bilder typiskt, ja, ungefär på samma nivå som människan. Det beror på vilken typ av objekt det är. Va? Så, men vissa, vissa objekt kan man känna igen lika bra som människan. Så att säga.
1: Ja, för du, vi kan ju komma in lite på det, men du har jobbat inom begreppet AI så har du jobbat extremt mycket med just bildigenkänning. Ja. Och vad, om, om man tänker sig den typiska lyssnaren här eh, kanske inte har jättebra koll på AI men om man, man försöker förstå det här, vad inom vilka områden idag kan man hitta tillämpning av den här typen av teknik?
0: Det, det som de områden där, där det här har så att säga verkligen verkligen slagit igen det är ju den här förmågan att känna igen bilder, känna igen saker i bilder och det har ju naturligtvis betydelse till exempel inom Medicinsk bildtolkning. Läkare sitter ju idag och tittar på röntgenbilder och försöker avgöra, eller mikroskopbilder och så vidare. Där har man lyckats komma fram till automatiska bildtolkningsalgoritmer eller program, så att säga, som är ungefär i princip i samma nivå som läkaren. Så att, så att och det, det, det är alltså ett kanske ett väldigt spännande område, så att säga. Så att bildtagningen, ett annat område där, där man använder i princip samma metodik, det är att, att översätta från tal till text. Mm. Och, och det, är då, det används ju idag när du ska prata, du kan ju prata med din, din dator, handdator eller mm. iPhone och så vidare idag. Va? Det där är ett väldigt stort, och det, det är väldigt mycket på grund av de här metoderna. Mm. Ett tredje område, det är alltså språköversättning i princip, va? översätta automatiskt från, från mer eller mindre i realtid kan man idag översätta från, från vilka språk som helst så, att säga. så där har du de områden där det är verkligen där man pratar om att det har kommit ett kommersiellt genomslag. Vad man pratar om i den närmaste framtiden, det är ju, det är ju också typ eh, självkörande bilar, de behöver ju ha, kunna se saker, och se fotgängare cyklister och framförvarande bilar och så vidare. Så det är ett stort område för
1: de här metoderna. Eh, och just gällande bildigenkänning om vi, om, vi, kan vi, om vi bara går lite på djupet på det, hur tränar man då en dator att se eh, du pratar lite om det här med eh, i mikroskop säg att man tittar på tumörer mm. eller man tittar mm. på röntgenbilder mm. eller liknande. hur tränar man upp är det inte samma sak att man ger den regler eller man visar den? Nej, att... man
0: visar den en bild. Och en bild är ju en digital bild i det här fallet. Mm. För att det vill säga att det är bara en massa siffror. där Varje siffra ger så att säga gråskala, hur Är det ljust eller mörkt på just den bildpunkten så att säga. Just det. Så att det är en massa siffror som går in- och sen så på dessa siffror gör man då massa beräkningar. Ganska enkla beräkningar men de är väldigt många. Mm. De här beräkningarna de, de, de beror på eh, ett, ungefär kanske 60 miljoner parametrar så att säga. Som man, som man, och det är dessa parametrar som bestämmer vad som kommer ut ur det här nätverket. Och då har man sagt så här, om jag stoppar in en hundbild, det vill säga siffrorna som är kopplade till en hundbild, då ska det här nätverket ge ut en viss eller viss uh, ut output så att säga. Ja. Om jag stoppar in en katt så ska det bli en annan output. Va? Och då vad man gör är att man tränar upp det här nätet. stoppar in kanske tusen hundbilder, tusen kattbilder, tusen bilder av bilar och det, totalt tror jag man pratar om tre, fyra tusen kategorier objektskategorier. Mm. Och så bestämmer man, man, i princip så försöker man hitta de här värdena på de här 60 miljoner parametrarna som gör att en hundbild får en viss utsignal, en kattbild får en annan utsignal och så vidare. Så att vad det här nätverket gör... Det, 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 är på, på, det, det, det försöker alltså separera hundar och katter och så vidare. hitta vad som är karaktäristiskt för hundar och katter. Och det finns alltså exakt vad som händer i det här nätverket. Och det är kanske är det mest intressanta. Det vet vi inte. Vi vet bara att vi hittar de här värdena på de här 60 miljoner parametrarna som gör att det fungerar. Men vad, exakt varför det fungerar, det vet vi faktiskt inte idag. För vi har egentligen bara flyttat in det här problemet med regler och så vidare in i in till nätverket. Va?
1: Men nätverket, vad, vad består det av? Det är en massa datorkraft.
0: Det är en massa, det är en massa vad jag Du gör en massa additioner och multiplikationer i princip på det här indata I, i, i successiva lager i princip. Va? Mm. Det är en massa en, en väldigt enkel matematiska operationer man utför så att säga.
1: Jag tänker allt det här var kanske inte möjligt, rätta mig om jag har fel, på 70 eller 80-talet för att det inte fanns datorkraft tillräckligt. Det stämmer. Eller?
0: Det stämmer, det stämmer. Så, att, så att det är väldigt... Det, det, det är alltså... Speciellt på senare tid så har vi fått alltså mycket datorkraft. Det har ju alltid under hela den här perioden att, att datorkraften har växt, så att säga. Eh, Så att det är en viktig faktor. En, en, en annan faktor är att man, de här nätverken har också funnits ganska länge. De har funnits sedan 80-talet. Men de har inte fungerat lika bra. Men, genom att man så att säga, gjorde de väldigt stora, va? de kanske innehöll kanske bara tusen parametrar tidigare, nu är det alltså miljon, miljontals parametrar. Va? Man skalar alltså upp de här nätverken. Men jag tror att den stora, den stora anledningen till att, att det här fungerar det var att man förrän tio år sedan i och med att internet växte så kraftigt så började det komma väldigt mycket data digital data naturligtvis på internet. Så att säga. Och då började man bygga upp stora databaser så att säga, av bilder där man satte man satte, så att säga, man satte studenter, att, att, att man gav studenter en bild och så bad man tala om vad som finns i bilden, tala om exakt var i bilden det här, objekt, om det här är en cykel. Det här är en cykel i det här hörnet av bilden och så vidare. Rita en rektangel runt cykeln. Så man byggde upp en jättestor databas av, av dessa bilder, cyklar, bilar, hundar, katter och så vidare. Kanske tio miljoner bilder så att säga. Och det var den, de databaserna som visade sig vara det väsentliga. Så att säga. För det här handlar om... Att att ha mycket data, så annoterat data, det vill säga att någon har talat om vad som finns i bilden. Så, att mm. så att i och med att man har dessa stora datamängder så fick man de här nätverken, nätverken djup, djupinlöningsmetoderna att fungera. Och det, det är den huvudsakliga nyckeln till den här framgången, enligt min mening.
1: Och då, om jag ska försöka lyfta ner det där på konsumentnivå, så om man googlar idag, och så googlar man på färger, ja, det måste ju vara ungefär samma sak, tänker jag. Om du tänker att du googlar, du vill, du söker en bil. Ja. Men så vill du, bild, så vill du färg -googla det. Så kan du bara söka på svart bil så får du upp bara svarta bilar. Eh, det måste du någon kan form söka av...
0: bil svart bil om du söker på svart bil så får du säkert upp Ja, då bara, får jag upp färg.
1: samma sak, men jag kanske vill söka på bil och sen ja, jag vet att man kan färggoogla men det innebär ju att någonstans måste ju den, all den här datan då den måste ju gå igenom så visar den bara bilder på svarta bilar. Ja. Eh,
0: jag är inte riktigt säker på vad det är ute efter. Så att, säga,
1: eh. att det var samma typ av teknik. Att någon, alltså, det måste vara någon form av AI-teknik som gör att man. Eller någon intelligens som säger att men nu visar jag bara svarta bilar.
0: Ja, du kan säkert. Det går, det går säkert att göra även i de här nätverken, så att säga. Det, men men, men det, bilar har ju mera... Det är mer än så som karakteriserar en, en bil än just färgen. Så, att, så att du kan säkert stänga av de här nätverken och säga okej, okay, jag vill bara ut svarta bilar. Och så ja. Ge mig bara svarta bilar, eller gröna bilar.
1: Eller ja, vad som... vi, vi släpper den punkten. Okay. <laughs> ehm, och det här i princip då, så när vi står här och poddar, i framtiden så kommer då... Eh, det här transkriberas i realtid och spottas ut i en bok, skulle man kunna tänka sig, eller publiceras online i en artikel? Det här du samtalet. kan säkert
0: göra det redan idag, så att säga. det tror jag det ja. är möjligt. Jag är inte helt klar på exakt var man ligger i den här tekniken, men, men vår, jag, det är inga djur, större problem. Vår
1: djurtekniker Jonas kanske redan vet och kan göra det. <hör> vi, pr vi pratade lite om det här med deep learning och, och det finns ju vissa begrepp inom AI som som hela tiden återkommer när man läser om AI deep learning är ett sånt som du pratade om Robotik, har du pratat lite om? Vad innebär robotik? Robotik
0: innebär traditionellt. Det, det, är, lite, det är lite svårt idag. Därför att robotik har kommit att betyda så, nästan så, så väldigt mycket. Den traditionella ursprungliga betydelsen av robotik det var ju att efterlikna människans äh, förmåga att arbeta med händerna. Alltså princip, att ersätta det. det manuella arbetet. Va? Det vill säga du såg industriarbetare som stod och, och lyfte och gjorde i princip samma moment till. Tiden, och det, har ju, det är vad som har hänt så att säga i och med att du har industrirobotar idag. Men de är väldigt begränsade så att säga. De, de har ingen allmänhet ingen perceptionsförmåga. Så det, det är det traditionella robotikproblemet. Och det kan också handla kanske om att, att, att styra fordon och så vidare. Så att, så, sådana saker. Va? I, idag så, så kallar man nästan allting som har med att göra med programmering för robotik. Av någon mm. anledning som jag inte riktigt begriper. Men så, så är det.
1: Och där, har ju, där finns det ju, det är kanske där den här domedagsprofetian uppkommer lite ifrån tänker jag. När, när, man, ser, när man googlar Boston, Boston Dynamics och så tittar man på en robot som mm. efterliknar en människa i sina rörelser och ja. kanske gör volter och sådär. Ja. Så det är traditionellt robotik så att säga. Det, det kan man ja. säga.
0: Just det där med human, robotar ja. som alltså fullständiga, avgående och så vidare. Det är också något som har kommit på senare år så att ja. säga, inom robotik. Va. Eh, grejen är att, att kanske robotik har, har väl... Det, det hör alltså traditionellt till AI. Men det har inte varit så där eh, enormt... Har inte påverkat den senaste utveckling så där enormt så att säga. Därför att vad man skulle vilja göra inom robotik det är ju liksom att lära upp en robot att plocka upp någonting så att säga, helt automatiskt va? oberoende av hur det här föremålet står var det står, om det lutar om det är roterat och så vidare va? och då skulle man vilja gärna träna in det på samma sätt som man tränar in att känna igen objekt, du, ser, du tar in en bild och sen så ska du, men då ska du så att säga, designa en hel sekvens av rörelser för robotarmen som plockar upp det här va? och det kan man ju naturligtvis göra, att du kan låta en människa så att säga, styra in roboten och, och plocka upp, hjälpa roboten plocka upp Va? Då får du ju en massa träningsdata. Men det här är ju otroligt besvärligt så att säga. Va? Så, så, så att, men det finns då, man håller på att titta på metoder idag. In, in, till exempel att man låter, man låter roboten försöka själv att plocka upp. Och sen så ser man efter, lyckades den plocka upp eller lyckades den inte. Och så tar man bara in de här positiva exemplen och så vidare. Så man har haft robotar som har stått i veckor, dygnet runt så att säga. Och försökt plocka upp. Föremål Och så har man registrerat, har det lyckats eller inte. Och då, då har man skapat de här träningsdata och kan man då använda de här deep learning-algoritmerna. Men det är alltså ett väldigt mer komplicerat problem. Va? Därför att den utsignal handlar inte bara om att säga att det här är hund eller katt. Utan nu skulle du designa en hel sekvens mm. av rörelser.
1: Men vi har, eh, någonstans så verkar det som att vi, människorna har blivit besatt av att eh, sätta ben, armar och... Eh, Huvud på de här robotarna för att efterlikna eller på något sätt försöka göra oss en, ja, det, en klon av oss själva. Det är det traditionella
0: robotikproblemet: att efterlikna människan i alla Asien, speciellt den fysiska, fysiska människan, alltså människans fysiska förmågor så att säga. Och, och det finns ju också, man kan också argumentera att om man vill verkligen få in, lära upp så att säga mänsklig kunskap så kanske man måste ha det som kallas för på engelska kallas det för embodiment det vill säga att man måste bygga en hel robot med, för, för att överhuvudtaget lära sig allting som en människa kan lära till exempel social interaktion, va? att växelverka mellan människor, hur gör man det om man inte har förstår du Så att det är väldigt populärt mot minst att bygga robothuvuden idag va? som kan prata med människor va? men kanske man måste till och med bygga hela människor för att få in så att säga riktigt mänsklig, mänskliga förmågor i de här artificiella intelligenserna så att säga. Va? Mm.
1: Ja. Finns det något annat område inom AI? Det finns ju vissa sådana här punkter, men finns det något annat område som, som du tycker är väldigt spännande här? Alltså av de så att säga: eh, man pratar om planering, neurala nätverk, kognitiva system. Eh, det som är intressant
0: med, som jag sa: det som är intressant med de här nya djupinlärnings- eller deep learning-algoritmerna är ju just det att de är, de är så alltså oberoende om de har bilder eller tal, eller vad det kan vara text så är det samma typ av nätverk, i princip samma typ av nätverk du använder men det är bara olika data du stoppar in, det kan vara bilder eller tal och så vidare och så får du ett, ett, ett nätverk som fungerar. Och, då, det verkar, och det verkar som, då kan man ju fråga sig, kanske det gäller all mänsklig intellektuell aktivitet det är otroligt mycket jag kan säga, mänsklig aktivitet som intellektuell aktivitet som går ut på att du tar in information och fattar ett beslut va? Och det är egentligen det man gör när man känner igen en bild. Och kanske det här kan tillämpa på i princip vad som helst som människan gör, va? Mm. Och då plötsligt börjar det bli intressant. Det är därför det är så otroligt intressant idag. Till exempel att en läkare idag tar in en massa information om patienter. Olika mätningar, blodtryck, hjärtpuls och, hjärt och, och så vidare. Men, men kanske till och med också hela DNA-sekvenser för människan. Och på, på grund av det, på basering, baserat på detta fattar läkaren ett beslut så att säga. Eller till exempel ekonomi. ekonomi. En bank idag tar in information om kunden. Ska den här kunden ha ett lån eller inte? Och så vidare. Men
1: det, det är... handlar väldigt mycket om det du säger. Det handlar väldigt mycket om att du, du, du måste alltid stoppa in något. Du måste alltid stoppa in data. Kvalificera för ut data. Något. I läkarfallet
0: så måste du alltså stoppa in historiska data. på Läkare har använt den här informationen. Och ställt den här diagnosen, och den gav det här resultatet, så att säga. Mm. Den gav upp på den här behandlingen som gav det här resultatet. Så det handlar om att ha kunnat spara väldigt mycket data datatid. Det handlar i princip hela tiden om, och det är väldigt viktigt, att i princip kopiera mänskliga för den här data. De kommer från människor. De kommer från mänskliga experter. Va? Så vad gör är i princip att vi tankar ner mänsklig, mänskliga förmågor i de här djupinlärningsprogrammen i princip. Va? Det, det vi Och det gör. går blixtsnabbt? Det går i, i, i början när man kom för en 3-4 år sedan så tog det två veckor att träna upp det. <laughs> Idag är vi kanske nere på timmar eller dygn så att säga. Mm. Så att, så, men det går snabbt sen när du ska så att säga använda dem. Va? Nu pratar jag om träningen, när man ska lära upp de här nätverken. Va? Känner jag. Men sen när man kommer in med en bild så att säga, och säger är det här en hundelkatt, då går det lika snabbt som, som mänskliga hjärnan. Så att säga. Eh,
1: och på det ämnet, så, bara för att droppa lite tankar för att se vad du säger, men man skulle i princip kunna bara säga till en AI-enhet eh, skapa en världshit. en musiklåt. Ja. Och sen har man kategoriserat då. Kategoriserat kanske upp eh, senaste tusen hitsen. Ja.
0: Nu pratar du nu pratar om lite. Det här är ett intressant område i sig. Nu pratar du snarare om att istället för att ta information eller data och, och klassificera den så vill du gå från klassificeringen. Och skapa data, förstår mm, du, du ja, har mm. Det här är en, en hitlåsklassificering, och så vill du i princip köra de här nätverken baklänges va? Du vill skapa vilka indata ger upphov till en hitlåtsklassificering så att säga. Ja. Det är ganska intressant, för det är precis vad folk håller på med idag. Faktiskt. Jag, har inte, jag känner inte till exakt hur, hur det står till på musikområdet, men jag kan tänka mig att det är många. Men, men de senaste de senaste två åren så har det hänt väldigt mycket på det här. Så att idag försöker man till exempel skapa bilder till exempel som... som, som, som klassificeras på ett visst bilder av hundar eller hela stadsmiljöer i princip. Och man har kommit så långt att idag kan du så att säga ska, genom att köra de här nätverken baklänges så kan du skapa till exempel en bild av en stad som, där, där där har hus och gator, bilar, allting ser fotorealistiskt ut va? Mm. Men det är ing, finns ingen stad som, är, som motsvarar den här bilden. Faktum är, att,
1: faktum är att jag har sett exempel på, jag såg något exempel på när en AI-enhet hade, hade, hade skapat sex stycken ansikten. Ja. Eh, som jag tyckte jag kände igen. Ja. Fast jag känner, det, det var fiktiva kändisar. Ja, du, kanske, alltså... du kan skapa
0: fiktiva, helt väldigt, väldigt inte perfekt, men väldigt fotorealistiska.
1: Ja, de var bilder. de har
0: små bilden. Ja, det, det där har hänt mycket det senaste året. Det, det, det är faktiskt kanske det hetaste området inom AI just nu, där att man syntetiserar information, så att säga. Ja. Och det visar att de här nätverken de har någon, något begrepp om generellt begrepp om vad är en bil vad är en gata, vad är ett hus för de kan liksom ta och sätta ihop det mm. de kan så säga fantisera ihop det själv så att säga, kombinera ihop de behöver, de, det är inte så att de så att säga, kopierar bilder av bilar som de har sett tidigare någonsin, utan de synteserar helt nya bilar helt enkelt
1: till exempel för mig, det, det är fortfarande lite just när jag började läsa in mig på begreppet AI så är det, för mig är det fortfarande ganska svårt att förstå, när nu säger att de här nätverken lär sig själva och sådär och, och så backar man bandet lite så tittar man på mina barn till exempel mm. som faktiskt föds ganska rena från kunskap så att säga, mm. de kan inte så mycket när mm. de föds och sen börjar de lära sig mer och mer de kan se en gång och sen lär de sig Mm. De kan se två gånger och så har de lärt sig ännu mer. Ja. Är, är, det, är det samma typ av det, inlärning? Nej, och det där är väldigt viktigt. Om,
0: om du jämför med barns lärande, så att säga. Nu, jag pratar ju om, ska man lära nätverken att känna igen hund så måste man stoppa in hu tusen hundbilder kanske. Ja, Ett barn kan förmodligen lära sig känna igen djur genom bara en bild och så vidare. Ja. Det är det som är den stora skillnaden. Va? Och där har vi den stora gåtan. Liksom, varför fungerar mänsklig inlärning så bra jämfört varför behöver vi så säga så mycket data till de här nätverken? Va? Det är en av de stora frågeställningarna som man, som man brottas med. Det verkar som evolution, mänskliga hjärnan är ju resultatet av ett antal miljarder års evolution. Va? Så det verkar som människan har, människans hjärna har genom evolutionen skapats, inte för att göra specifika saker utan för att kunna lära sig på ett effektivt sätt. Va? Det verkar vara huvud, huvudsyftet med evolutionen. Mm. Så att alla människor föds med, med men hjärnan som, som inlärningssystem är otroligt mycket effektivare än de inlärningssystem vi har idag så att säga. i de artificiella inlärningssystemen.
1: Det, det blir nästan som en filosofisk fråga till slut när man börjar tänka ja. på hur, hur du framställer det nu att, att hur vi är skapade. Att jo
0: visst, 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 visst,
1: visst. Varje människa går omkring med en super, super intelligent dator. Man, ja,
0: men, ja just det och det handlar ju om att, att det gör att vi är väldigt, också väldigt flexibla så att säga i den meningen att vi är inte hård Hårdkodade, så att säga, för att göra saker och ting utan vi är väldigt flexibla och det är det som karakteriserar människan men det är evolutionen som har upp, uppenbarligen upptäckt att detta är det bästa sättet för människor att överleva att skapa väldigt flexibla inlärningssystem så att säga, som, som gör att människan kan i princip adapteras till olika miljöer väldigt effektivt så att säga. och det, det skapar ju det överlevnad och det är vad evolution handlar om
1: Wow, vi fortsätter här och försöker nästa utgrejer. grejer. Det finns ju många av de stora världens största bolag idag har investerat och investerar nu när vi pratar väldigt mycket pengar i det här området. Och vi, jag menar, vi, vi har nämnt några exempel här självkörande bilar, givetvis Volvo, Google, Amazon, Spotify, Facebook, IBM, Intel, alla har E, e, AI enheter eller AI avdelningar idag som jobbar med det. här. Mm. Ehm, varför det?
0: Ja, det är, det är därför att man ser liksom att här ligger hela, du ser självkörande bilar så att säga, det är ju det är hela bilindustrins framtid va, överhuvudtaget. Det är en enorm Det är en enorma marknader det handlar om, hela, hela, hela bilmarknaden så att säga, jag vet inte mycket, men eh, också hela, vad det handlar om också väldigt mycket de som är aktiva här det är ju Google och Facebook och de här dataföretagen va? som typiskt jobbar mot internet hela tiden så att ja. säga, va? det handlar om att kontrollen över internet också väldigt mycket, va? det vill säga nästa generations sökmotor ska ju i princip vara så att, 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 en, en, som en intelligent människa som du kan konversera med, va? med vanligt tal så säga, va? Det vill säga du ska inte behöva vara avancerad. Idag måste vi sitta och söka. Du får upp kanske 50 olika svar och så ska du försöka ja. Sen har du, Tillbringar hela förmiddagen med att sortera upp de svaren och så vidare. Eh, så så att, eh, det, det är där som där ligger också stora pengar. Det handlar om nästa Google i princip va? eller nästa Facebook. Va? Det är det det handlar om. Va? Och mm. de är ju, Google är, ju, det är de största företagen vi har i världen idag. Mm. Så att det, är inte, det är inte särskilt konstigt att du har den här aktiviteten bland de här stora bo bolagen. Så att säga.
1: Och, då kommer vi till nästa fråga. Finns det en, finns det en risk med det här? att vi håller på att utveckla det här i så snabb takt?
0: Det, fin det finns naturligtvis risker. och Om man tar de mest omedelbara riskerna som man kan se idag det är ju, det är ju till exempel, du kan, det här vi pratade om här att kunna syntetisera bilder och så vidare. Idag kan man ju faktiskt... Uh, syntetisera bilder av en viss människa va? Också. In, får jag fråga, säga,
1: syntetisera? Uh,
0: för, för, förlåt, att, att, att skapa i princip en videosekvens av en människa som säger det du vill att den ska just säga och prata med sin egen röst så att säga. Man kan ja. alltså kopiera den rösten. Det är fullt möjligt idag det har man gjort till exempel med, med Barack Obama till exempel. Och då, då, det skapar ju otroliga problem så att säga för, för vad, vad är rätt och vad, vad, är det här sant eller inte. Och hela ja, sanningsproblematiken som, 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 som kommer in... Ett annat problem är ju det här, och nu pratar vi om kanske en framtid där de här datorerna har lärt sig förstå naturligt språk. Mm. Så att du kan alltså sitta och kommunicera med ett dataprogram i princip. Du har ingen aning om att det är ett dataprogram. Du upplever det som om det är en människa du kommunicerar med. Detta kommer kanske om 10-15 år. Och det här skapar enorma möjligheter att i princip skapa helt artificiella människor. Hur många du vill va, som har kanske väldigt... Extrema åsikter och så vidare. behöver inte vara kopierade. De kan vara, vara, vara väldigt individuella så att säga och uppleva som väldigt många människor som tycker mm. har väldigt mycket extrema åsikter. Så att du, du har, där har du kanske den största faran i de här, inom, inom AI idag. Och det vet vi ju så säger det här med internet och fake news och hela den biten så att säga. ehm
1: um. Om vi stannar lite där, du nämnde att man kommunicerar med människor. Idag, det sker ju i, i, i form av botar idag, eller botar då, som mm. kundtjänstbotar är ju ganska vanligt. Jag vet att både SCB och Nordnet i Sverige har kundtjänster från ett, om det är ett svenskt bolag som jag läste om igår, som faktiskt skriver till dig. Och gör det på ett ganska intelligent sätt. Okay. Okay. Men det är något som vi... Som, det vill säga skriften är redan där men talet är inte riktigt där den menar jag.
0: Nej eh, eh, problemet är väl också även om du har skrift så, säga, så handlar det om, väldigt mycket om att eh, om du vill kommunicera med de här bottarna så, så att få den att förstå Mm. skrift. Skrift eller tal är inte sådär jättestuschel, för tal till skrift bör, är ganska hyfsat jag är inte helt säker på hur bra det är så att säga, men, men, men det kommer att vara perfekt inom tio år mm. men, men det, det stora problemet där med de här bottarna, det är ju liksom att, att, att få dem att förstå komplicerade frågor. Va? Du vill ju kunna fråga dem vad som helst så att mm. säga. Och, 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 och de ska alltså i princip kunna, kunna klara ut, förstår du, du har missuppfattat det här och så vidare. Och då måste de förstå vad du säger. Just det. Det, och det är där, där pågår jättemycket forskning. För det är ju det stora området. Att få, få i princip att göra botta som, är total, som inte kan skiljas från riktiga människor.
1: Stefan, du som har jobbat inom KTH väldigt länge. Var, hur har liksom trenderna kommit och gått kring det här ämnet AI eh, inom det? inom utbildningsväsendet?
0: Eh, det har... <skratt> jag tror att från början, när jag började på 80-talet så tror jag att det fanns... Det fanns väl folk som, som höll på men det. var mera eh, teoretiskt från väldigt teoretiska utgångspunkter höll man på med och i problem. Eh, men det var inte särskilt stort på den tiden. Eh, sen... <skratt> I stort, sen i mitten av 90-talet så började vi sätta igång med robotik på allvar alltså där, det var väl där började, kan man säga, väldigt mycket plus att naturligtvis har vi alltid hållit på med det här med problemet att känna igen saker i bilder och så vidare, det är problemet men, men det, det, det vi, vi gjorde inte några större framsteg på det på, på under för, då, i de senaste tio åren kan man säga så att, äh, det, 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 det har varit så att säga legat hela tiden och i princip det här med att känna igen saker i bilder va. Det var så, det var så svårt så att vi närmast la av med den verksamheten under 90-talet och, och började introducera oss från, med, för andra problem typ att bygga upp tredimensionella modeller och sådana saker från många bilder. Sätta ihop många bilder och bygga, bygga 3D och såna saker. Det höll vi på med mycket under 90-talet. I princip därför att vi, 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 vi visste inte hur man skulle göra framsteg inom det här igenkänningsproblemet. Så det, kom i, det var i stort sett i och med att de här deep learning-metoderna kom för 5-10 år sedan så att säga, som, som vi började, kunde sätta igång ordentligt.
1: Men hade ni redan på 80-talet visionen om att bildigenkänning och den forskning ni bedrev... Eh... Skulle leda till självkörande bilar ändå. Ja, det var, det
0: var definitivt. Det var, det var den visionen vi hade. Det var bara det att vi, vi, vi kom inte särskilt långt. Så. Vad sa folk när ni sa så? Att, att vi tänkte eh, lösa ja, de det. Sa väl, vi sa väl, ja, ja. det här ligger i framtiden. Det här ligger 20-30 år i framtiden. Va? Eller minst 30 år. För att, eh, så att vi, ja, vi, jag höll på redan på, i slutet av 80-talet höll jag på med till exempel att vi satte kameror på bilar. Och, och spelade in video och så kunde vi så att säga, hitta saker om det låg något mitt i vägen så kunde jag detektera det. Så att säga. Inte i realtid, så att säga. Men, men, men om jag fick bara ta tid på mig på datorn. Så och det är att,
1: det som sitter i en Volvo idag? Inte
0: du... kanske just de algoritmerna. Va? Nu har man andra algoritmer, men vi var inne på det spåret så att säga, ja. redan, redan då. Så, så att, men, men idag är man betydligt mer framgångsrik kvar i de här deep learning-algoritmerna.
1: Um, och när skulle du säga AI? Jag menar, en anledning till att vi står där idag och pratar mm. artificiell intelligens i en, en podcast om just AI, mm. det är ju faktiskt att det här har ju bubblat upp de sista åren har ju mm. det här blivit extremt hett mm. och bara sista året har ju det här mm. totalt exploderat. Mm. Och jag som vanlig medborgare mm. äh, tycker det här är jätteintressant. Ja. När skulle du säga liksom, var det stora genombrottet? Det sådär? var i
0: eh, oktober 2012
1: kan man säga. Ja, Vad hände då?
0: Då eh, presenterades... Det, det är så här, vi, eh, vi har alltid... Eh, man har haft tävling, det här med att känna igen saker i bilder. Där har man alltid varje år, sen, mitt, sen början av 2000-talet, har man haft tävlingar där folk har fått skicka in programvara. Och så har man valt ut den bästa varje år. Va? Så att, att den här lyckas känna igen saker och ting i genomsnitt 60 procent. Sen nästa år kanske 62 procent, förstår du va? Ja. Det var ett, på ett eller två eller tre procent varje år förbättring av den bästa programvaran som fanns. 2012 så presenterade kom det från University of Toronto en programvara som baserade sig på deep learning för första gången mm. och då istället för att få 2 eller tre procents förbättring så blev det procents förbättring okay. mm. och det fortsatte de följande åren i princip och där, så du kan alltså jag, kan, jag vet precis exakt när det här presenterade, jag var med i, det, i den presentationen så, så jag kan, Vad tänkte du då? Eh, jag tänkte att jag tänkte, det här är någonting så nu, nu händer det någonting. Jag, jag, det, kunde, det kände jag direkt. Så att säga. Mm. Därför att det här, jag hade varit med så pass länge så jag kunde säga, säga att det här är något helt nytt. Däremot, det var väldigt många som var skeptiska fortfarande då. Så Även
1: när de såg det här? Ja,
0: de, de sa att det här gäller bara på den här typiska därför att vi, vi, vi måste ha mer komplicerade bilder och så vidare. Där de här bilderna är förenklade och sådana saker. Det var mycket den typen av resonemang. Va? Det här är bara en dagslända. Det kommer liksom inte att överleva. Men man gjorde, det visade sig året efter så, så lyckas man få lyckas man få det att fungera på ännu mer komplicerade bilder. Så det var så ögonblicken när allting tog över. Och då sa jag till mina studenter direkt så säga, när jag såg de här resultaten glöm allt annat. Ägna er åt deep learning nu i fortsättning. Den tid ni har kvar på era doktorsförhandlingar. Ja. Och det gjorde att, att, att eh, vi redan efter, under 2014 när, så, släpptes, så släpptes, det, släpptes den här programvaran för deep, learn, träna, träna deep learning. Den släpptes lös av, av eh, vissa universitet som var inblandade. Så två veckor efter att den, den programvaran hade släppts så, så hade mina studenter använt den på en, en räcka olika gamla problemställningar där folk hade kört sina olika algoritmer. Va? Det var 15 olika problemställningar. Och de kunde alltså på två veckor... Och det var folk som hade på kanske en hel fyra års avhandling för varje problem. Va? Mm. Och det tog två veckor för mina studenter att köra igenom alla de här problemen och visa att den här deep learning-metoderna var överlägsna. Allt annat som hade gjorts tidigare, va? Mm det vill säga kanske 40, 50, 60 manor körde de över på två veckor i princip.
1: Var deras lyckosamma eh, arbete eh, fanns, fanns det ekonomiska, ska jag säga, ekonomisk bakgrund till att de lyckades med det de gjorde? Alltså måste man ha mycket pengar för att lyckas med Nej, det
0: här? Nej, det var ju de, vad, vad du behövde ha. Det var eh, hårdvara, datorer som kunde köra den här programvaran som var helt gratis. Den var ju släppt helt gratis. Mm. Det var, Det kanske kostade en... en 10-20 tusen, det var ja. ungefär det.
1: Ja, men jag tänkte på de som skrev, gjorde det från början. Alltså... De som
0: gjorde det från början naturligtvis hade hållit på ganska länge. Och, ja. eh, men det var inget jättestort projekt. Det var ett ganska normalt stort forskningsprojekt. Va? Men det var, det var, alltså, det var alltså en begränsad grupp människor i USA och Kanada som, som, som höll på med de här metoderna, som tog fram de här metoderna.
1: Om vi, om vi backar lite bara, vi har snöt in ganska mycket vi har pratat extremt mycket om det här med bildigenkänning mm. i, och, och jag vill på något sätt försöka reda ut varför det, det ämnet är så intressant inom AI för just och jag, och jag vill fråga dig då bildigenkänning det är ju på något sätt det ska ju eh, eh, ska man säga efterlikna våra ögon och det mm. vi ser och den information vi kan ta in och mm. vad vi kan göra med den, stämmer det? Mm. Det vill säga Väldigt mycket av det som efterliknar människans sätt att ja, vara och göra framförallt, det bygger ju på att vi ser. Och det är därför det här är så intressant.
0: Ja, det kan man säga. Det, alltså, seendet är ju en, en typisk mänsklig egenskap. Va? och det, vad, man, vad man har försökt leta efter i artificiell intelligens, det är ju de här typiska mänskliga, som är karaktäristiska för människan. Va? Det, att se och höra och så vidare och, och kunna så att säga, greppa objekt och mm. att efterlikna människan. Det har ju varit målet för artificiell intelligens hela tiden. Och det är därför som det här med seendet har varit så intressant så att säga.
1: För, för, om man då tänker sig här, vi har pratat mycket om bilar, hundar och katter i det här. Liksom att, 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 det är ju kanske den första generationen av att vi, vi liksom vill... Ser vi en katt, ja, men då mm. förstår vi vissa grejer. Ser vi en hund, förstår vi andra mm. saker. Ser vi i framtiden eh, ett problem i trafiken eller en, en social situation som håller på att balla ur, mm. då kan man ta beslut ja. utifrån det. Ja. Så allting handlar ju om att se. Uppfattning, ja. perception.
0: Ja, jag skulle inte påstå att allting handlar om att se, men, men mycket handlar om att se. Och, 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 och om du tittar på mänskliga hjärnan så är en stor del av hjärnan är så att säga dedikerad till att just seendet, så att, säga.
1: Mm.
0: Så att äh, det stämmer. Och det, det är väl därför som, som det anses intressant. Men, men det finns naturligtvis, jag tror att det stora, de stora återstående problemet som, som jag ser inom AI det är väl snarare kanske Yeah. <laughs> det ligger ju på, på, på det språkförståelse. Va? Det är det, mm. det som jag tror är väldigt viktigt. Va? Och, och där, där ligger nyckeln till, till att, att skapa framgångsrika produkter. Då kommer vi kunna skapa de här chattbottarna och vi kunde, i princip så kommer du kunna skapa personliga assistenter som du kan prata med, va? som du kan ställa vilka frågor som helst till. Jag mm. det. Och som helst. Och
1: det som är svårt i språket kan jag tänka då är ju att faktiskt höra nyanserna i språket. För att ja. man säger ju en ja visst kan mena något annat. Ja, visst.
0: Det, 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 är, det är definitivt ett av problemen. Så att, säga. Att, att det är så rikt, det finns så många olika sätt att och så vidare. Och när vi kommunicerar så är det ju inte bara vad vi säger som vi, utan hur vi säger det och, och betoningar och sådana saker som, som, som kommer in. Men överhuvudtaget även om det bara tar så att säga, text va? att stoppa in en text i en dator och så be datorn tala om vad handlar den här texten om. Va? Vad har du förstått genom att lära, läsa den här texten? Det klarar vi inte av idag, förstår, förstår du? Vi, den kan, vi kan kanske lära upp dig att göra summeringar av innehållet i texten och det mm. som är väsentligt. Men säga, vad, vad har du lärt dig av den här texten som du inte visste förut? Förstår mm. du? Om vi ställer en sån fråga till en dag inte göra, det kan han inte svara på. Så språk, språkförståelse, språk, det där har vi en, en av de stora problemen.
1: Och det är ganska intressant, den här känslan av att när man har läst klart en bok, när man slår igen sista sidan ja. och sen... Gör man en snabb genomgång av så att säga, kontexten av jo. boken. Mm. Ja, den är svår.
0: Ja, den kanske är inte så jättesvår, men om du, om du säger frågar, vad har jag lärt mig av den här boken? Vad, 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 vad är det jag nu kan tänka på som jag inte hade tänkt på tidigare och så vidare? Mm. Va? Förstår du? Mm. Vad fick den här boken mig att tänka på? Va? Vad fick den här boken mig att ändra uppfattning i? och så vidare. Mm. Förstår du? Den typen av, av frågeställning, vilket det är otroligt komplicerat.
1: Alltså. Mm. Eh, vad det gäller AI också så känns det som... Jag får lite känslan av att idag vi, vi är precis i startgrupperna för det här med riktig artificiell intelligens. Det känns som att det här kommer att gå explosionsartat fort de närmsta 50 åren. Vad är din känsla? Eh,
0: det, beror på, det beror på. Som jag sa, det har gått fort på bild, tal, språköversättning. Vi vet inte. Vad gäller språkförståelse vet vi inte. Det, folk har hållit på med det ganska länge och, och trots att vi har de här nya metoderna va, så, så, så har det inte så att säga, skett samma, samma genombrott där. Va? Vad det gäller gäller rent allmänt inom att, att använda det inom till exempel att ekonomi, fatta ekonomiska beslut, medicinska diagnoser, till och med jurister pratar om att använda det för att skapa domar baserat på tidigare. Så handlar det hela tiden om två saker. Dels så måste du ha tillgången till data. Finns det data som du kan använda för att träna upp de här nätverken, att fatta de här besluten? Och även om det finns data så vet vi inte om, kommer de här besluten vara... Jag tror, jag tror i allmänhet så kommer man kunna träna nätverk att fatta ekonomiska beslut och medicinska diagnosbeslut på samma nivå som människan, som de bästa doktorerna, som de bästa ekonomerna och så vidare. Men jag tror inte man ska förvänta sig att de kommer fatta några superbeslut, super, du, det kommer inte lösa alla medicinska problem plötsligt, va? men det kommer att effektivisera kanske sjukvården därför att de flesta besluten är kanske av rutinmässig, rutinmässig karaktär och de kan tas över vilket gör naturligtvis att läkare får mera tid över så att man, som man ska se det som att det här kommer vara saker som kommer att i princip förstärka, förbättra eh, människors förmåga att, att utföra uppgifter men inte ersätta människor helt och hållet det, det, det tror jag inte kommer att vara det var Möjligen de allra enklaste uppgifterna så att säga kommer människor ersättas. Typ enkel kunderådgivning och sådana saker, mm. där kan jag tänka mig. Men om, när du pratar om de här mer kvalificerade arbetena så kommer de snarare bara att ta bort rutin. Det är rutinmässiga. Mm. Det tror Men, jag.
1: Men vad, vad är det som är så viktigt med att vi... Ja, Det är kanske en dum fråga, men vad är det som är så viktigt med att vi har självkörande bilar? Finns det en liksom, för många pratar ju om det här med att vi faktiskt rädda liv genom ja, att ha det, Jag tror att det är, det är den stora. Det är den
0: stora. Du, du, du räddar liv, du, du, du uh, uh, minskar ner trafikträtheten i städerna så att säga, du, behöver, du kan parkera bilarna, de kan parkera sig själva utanför städerna. Så att det, men överhuvudtaget så handlar det om det här med säkerheten. Den, mm. den förmod, man förmodar att den kommer att bli man kommer inte släppa ut de här självkörande bilarna förrän man har demonstrerat att de har en betydligt större säkerhet än vad vanliga bilar har
1: idag. Mm. Så
0: att det, det, det är där du har miljö, miljö och, och, och säkerhet, va? Mm. definitivt.
1: Man tänker sig också inom området ekonomi. har man ju liksom hört om hur det här kan hjälpa till i, i, i aktierobotar, aktieköp och, mm. och liknande. Där enorm mängder data måste processas väldigt fort. Mm. Uh, är det också ett område som... Vi ja,
0: det är, det är vad man gör idag, redan idag, men... men jag menar, problemet är att aktiehandel det, det är ju ett spel så att säga du kan inte, alla kan inte vara vinnare va? så att det, det kommer inte förändra den situationen så. om alla nu kör samma programvara så kan man fråga sig vad som händer så. det där är också en annan, en annan eh, frågeställning som vad det gäller så att säga faror med AI, vad händer när vi så att säga automatiserar när alla företag automatiserar beslut och så, eller åtminstone till och med bara på banksidan eller på, på aktiesidan, va? vad händer när alla kör Kommer vi, få, kommer vi få större risker för krascher och sådana saker? Det, det är egentligen ingen som vet idag.
1: Nej.
0: Så där bör man också vara lite försiktig med, med den introduktionen.
1: Som jag förstår så är det ganska så att, eller polariserat så här. Vissa, jag läser vissa böcker och artiklar om det här ämnet, just kring säkerheten kring AI. Vissa tycker att det är jättebra. Säkerheten är, är liksom nedprioriterad. Andra tycker det är någonstans mitt emellan och vissa tycker att det är, faktiskt är något som vi ska prioritera. Det första vi gör innan vi går in i den här ska man säga, revolutionen nu att prioritera säkerhetstänket inom AI. För släpper man det här löst så kan det bli galet. Vad tänker du?
0: Ja, det handlar ju inte om att släppa någonting löst, utan det, det krävs ju fortfarande en massa människor för att bygga de här systemen och göra dem effektiva. det vill säga, Speciellt det handlar om att, att samla in dessa enorma mängder data. Vi vet fortfarande inte som jag sa. Vi är fortfarande beroende, otroligt beroende av stora datamängder för att bygga de här systemen. Och, och även om vi lyckas effektivisera det så kommer det fortfarande så att säga, krävas... De kommer inte vara så att säga, självgående på något sätt i den meningen. De, 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 naturligt, de kommer, bli, men det kommer alltid att finnas människor som kontrollerar dem. Jag vet att det finns så att säga, lite... lite Säga, spekulationer men det, är spekul det, är, det ska man, det ska man i, idag finns det inget som tyder på att det skulle vara något no att vi skulle kunna bygga något som är farligt Naturligtvis om vi går in för det till exempel att bygga mördarrobotar och så vidare va, så kommer vi naturligtvis det, men, men då handlar det handlar om att fatta skulle vi fatta ett sådant beslut att bygga den typen av system överhuvudtaget mm. vi, vi, vi så, så det, jag, jag ser ingen större och sen det, det, de, här, de här scenarierna som har målas upp de, de handlar ju om kanske hundra år i framtiden och den typen och det vet vi egentligen ingenting om
1: Nej. Stefan, vi har pratat ett bra tag här nu eh, tror du att eh, våra framtida liv det här kommer knäckfrågan här tror du våra framtida liv kommer bli bättre av AI? Eh,
0: jag tror att eh, vad det handlar om i princip att de här, den här AI:n som vi ser kom, kommer idag. Den handlar om att i princip ta bort rutinmässig intellektuell aktivitet. Det vill säga, vi kunskap. Eh, rutinmässig kunskap kommer inte bli lika viktig. Så att det, kommer, det innebär att i framtiden så kommer kanske saker som som är svårt att få in i de här systemen- kommer att bli relativt sett betydelsefulla. Till exempel eh, vårdyrken som bygger på empati och sådana saker- de kommer naturligtvis att öka i betydelse. Likaså över det skapande yrken, så skapande verksamhet kommer att öka i betydelse. Så i den meningen så kommer vi kanske att tvingas uppvärdera de här egenskaperna som idag kanske inte värderas så högt. Att vi kommer förmodligen att, de kommer förmodligen per automatik att uppvärderas helt enkelt. Det är de, det är de sakerna som människorna verkligen är så säga, gjord för kanske att, att, att hålla på med. Inte mekaniskt repeterade uppgifter, så säga. Det gäller till och med inom tillverkningsindustrin där folk stod och gjorde samma muskelrörelser hela tiden, vilket vi vet är enormt. Men det gäller förmodligen även intellektuell verksamhet att hålla på med samma repeterade intellektuella problem hela tiden, så att säga. Mm. Så jag ser det som, det är en positiv utveckling som jag ser det. ja.
1: Innan vi satte igång poddinspelningen här så pratade du lite om att just med anledningen av att Sverige har vaknat lite eller världen har vaknat lite kring AI så sa du att bara för några veckor sedan så kom ett pressmeddelande om att Wallenbergstiftelsen anslår vad var det, en miljard till AI-forskning. Det stämmer, ja. Uh, hur, hur tror du att det kommer stimulera den svenska marknaden? Vem kommer ja, det kommer få...
0: att vara, vara otroligt betydelsefullt tror jag. För att, uh, som du sa uh, det är speciellt i Sverige så har vi legat väldigt lågt på, 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 på forskningen inom det här. Vi, vi, ligger, vi ligger efter USA vi ligger efter Kina och så vidare. Det gäller faktiskt hela Europa. Ligger, kanske, uh, det är inte lika för, lika gilla i hela Europa men speciellt i Sverige. Så att det här kommer att ha en enorm betydelse uh, för uh, överhuvudtaget utveckling i Sveriges industri industriella utveckling och utvecklingen överhuvudtaget på datorsidan, definitivt.
1: Men du nämner ganska stora nationer där, du nämner USA du nämner Kina ja. och sen lilla Sverige ja. 10 miljoner invånare, men, men, vi, men, men vi vill vi vill jämföra oss med dem vad det gäller just det. Vi vill
0: fortfarande vara en ledande industrination så att säga på samma nivå, och, nej, alltså, det är stora nationer men det är stora pengar också som de så att, så att säga. Så att vi, vill, vi vill gärna fortsätta vara en, en av de ledande industrinationerna. Mm.
1: Stefan, tack så jättemycket för att du kom till AI-podden. Är det något som du vill tillägga innan vi avrundar?
0: Nej, jag har egentligen... Jag tror jag har fått med
1: det mesta. Ja, hur kan man följa dig och, och vad, vad finns du så att säga? Finns du på sociala kanaler och liknande? Ja,
0: vi håller på vi håller på bygger upp äh, en, en grupp nu och, och kommer förmodligen att synas mer och mer. Speciellt nästa år när, när, när vi förhoppningsvis har flera studenter mm. och så vidare. Va? Så att, just nu så är vi inte så där jättesynliga ja.
1: Bra, Vi hoppas vi kan hitta Stefan där ute i mediebryset och att det kommer skrivas och rapporteras mycket inom det här området och att då Stefan finns med i de loparna. Tack för att ni lyssnade på AI-podden.